0: No, gracias a vos. Listo. Se... ¿Cómo surge esa, esa necesidad de combinar el tema de la cultura popular con esta supuesta cultura más intelectual y más elitista? Porque al fin de cuentas, aunque sí se hable de Batman, él tiene por ahí un, una serie documental, sí. que es en la que él habla de distintas películas, casi todas muy sí. comerciales, muy conocidas. Solo hay una que es relativamente poco conocida, que es la de Están Vivos, en la que es una crítica... Tema del, del capitalismo y el comercio, sí. en el que un tipo descubre que hay alienígenas gracias a que encuentra unas gafas tiradas por ahí en el piso, un asunto bastante sí, sí. random y surrealista. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo haces ese cruce? Porque me comentabas que una vez en el colegio tuviste un. alguien se intentó burlar de ti por el, por el gusto por, por
1: Dragon Ball. No, fue, de... fue, fue cuestión, fue la cuestión un poco más de, viste, de. Sí, por una cuestión de Dragon Ball y todo eso, mucho en el. cuando era más chico. En ese momento. ¿no? Eh, soy de una generación que no es la generación que hoy por hoy eh, tengo 28 años, no no es la generación que tiene el internet como algo tan, tan ahí, no cosa como WhatsApp apareció en el último año del secundario y sin embargo creo que estuve uno o dos años más antes de hacer la, el cambio a ese tipo de cosas o Instagram, ni siquiera existía como algo, era una época muy, muy más de Facebook, ¿no? Eh, y era normal que todavía... Eh, los chicos, ¿no? Nos mantuviéramos dentro de lo que hoy sería, hoy decimos, bueno, que un pibe ve anime, que vea cualquier cosa, es algo muy normal. Para nosotros también lo era, porque era, formaba parte de, del todo, más algo como Dragon Ball, que fue completamente masivo, pero no era algo que hasta en ese momento alguien lo llevara como algo que estaba bueno, ¿no? Nadie, como decir, era como que en lo privado sí, se, se miraba, se hablaba entre compañeros o boludeces, pese a que lo habíamos visto diez mil veces, pero en lo público se intentaba mantener ciertas formas y, y en esa situación ¿no? en el colegio donde uno lo quiso decirlo como ve, pero vos haces eso pese a que lo hacíamos absolutamente todos era una jugarreta súper ridícula ¿no? Eh, saltan ahí todo lo que serían, todas las compañeras digamos, amigas a las que querían presionar para decir, sí, pero yo también lo veo, todos lo vemos es una cuestión como, ¿cómo no, cómo no va a ver Dragon Ball, boludo? Pa. Y un cachetazo ahí. Eh, Súper amigo igual, fue una situación ahí que como al arreglarse de ese momento nunca llevó a nada más grave, pero, pero fue lindo. Y esta cosa de mezclar en, eh, los, por ahí los videos con cosas, siempre me había dedicado a hacer videos de este estilo, ¿no? tanto ayudando para Café Kioto para, como para otros canales. ¿no? por el tema divulgativo, que fue algo que siempre me gustó muchísimo. Siempre fui muy fan, yendo otra vez a esta generación que nos criamos más con la tele por ahí que con internet, de ser una persona que miraba mucho canales como Discovery, History o National Geographic, que me gustaba mucho la cosa documental, me gustaba mucho el cine. Y decir, bueno, mezcla estas dos cosas y les voy a hablar de una peli, pero no quiero hacer un resumen de una peli porque hay un montón de canales que hacen resumen de peli. Quiero hablar de temas de... De cosas que me interesan, pero no me voy a pisar con Café Kioto, ¿no? De decir, vamos a tratar el mismo tipo de videos, porque para eso hago videos para Café Kioto. Y no los hago para mí. Entonces dije, ¿dónde encuentro la personalidad de esto? De hacer lo que estoy haciendo. Y creo que la única forma de encontrar ese tipo de, de inspiración es haciendo otra cosa, ¿no? Que no tenga exclusivamente que ver con lo que... Si me obsesionaba con la idea, era forzar a hacer algo que forzadamente no era lo que yo quería hacer o no me encontraba en, ese, en eso y replicar algo por ejemplo podríamos hacer en café que podría hacer en cualquier otro lugar no entonces llevarme a buscar y encontrar por otros medios donde gozo. y eso me llevó a decir bueno quiero hablar de pelis quiero hablar de estos temas básicamente cómo mezclo estas dos cosas entonces la única opción que tenía es decir voy a escribir voy a escribir dos tres cuatro cinco seis videos y me voy a encontrar lo que quiero hacer mientras lo esté escribiendo, ¿no? Agarrar un pedazo de uno, de otro, por ahí no terminarlo y seguir con el próximo, ir siguiendo como la inspiración, el hilo de inspiración, hasta dónde me, me llevara. Y en uno de estos videos que estaba haciendo, era donde estaba tratando de hacer la review de eh, Carretera Perdida de David Lynch. Entonces que la, yo la dividí en dos videos, en ese momento era un video solo, que era el de la Femme Fatal y el de la Femme Fatal en David Lynch. Entonces, en ese momento decidí, eh, en una parte, perdón, del texto, sí si se que hablaba sobre cómo, en lo de la Femme Fatal, lo que hablo es cómo se encriptan ciertas, eh, ciertas ideas o ciertas concepciones machistas o sexuales, en este caso, el doble sentido, por ejemplo. En, el, en términos sexuales, de esos chistes ambiguos que vos decís, cuando vos sos chiquito no los entendés en una caricatura, pero cuando sos adulto, eh, sí, entonces no es que, es que la, la obra funciona eh, en dos líneas narrativas diferentes, la explícita que es la que el nene va a entender porque no tiene el concepto de la sexualidad tan definido, no entiende sobre sentidos porque no tiene contexto, del sexo, no y por el otro lado la narrativa también funciona a la escala de que el adulto que lo está viendo que entiende ese doble sentido, entiende de lo que se está hablando, pero también entiende que el, el, el otro no no entonces son como dos perspectivas diferentes entonces, CISEC en un momento hablaba sobre cómo las leyes de, 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 de estas leyes de que no hubiera ¿viste, mucha sexualización en las películas la violencia, qué sé yo, las leyes no me acuerdo cómo se llamaban ahora eh, lo que hacía era que en películas, por ejemplo, como Casablanca, en vez de que hubiera en la escena del aeropuerto, no, donde, bah, donde está la torre del aeropuerto, que se juntan los dos protagonistas, cuando vuelve te da esta cosa de si los tipos se acostaron o no. ¿Y qué pasa? Esta ley al prohibirles mostrar eso, el director, cuando habla con el guionista, el guionista le dice, bueno, acá, ¿qué pasa? En la peli hay un interludio sexual. ¿Y qué es un interludio sexual? Sí, es como un, un, perdón, un interludio amoroso. Hay un interludio amoroso. ¿Y qué es un interludio amoroso? Eh, un interludio amoroso, pero ¿qué es? Le dice el director, explícamelo, ¿qué es? ¿Cogen o no cogen esta gente? Y le dice, bueno, sí, ahora que vos me decís que sí, yo voy a hacer que la película dé entender que sí sin mostrar que lo está haciendo. Entonces ahí es donde nacen muchas cosas, está como el, el cigarrillo de después, digamos, ¿no? del acto, que es como algo muy característico, uh, tiene mucho que ver con eso. Y eso hace que este tipo de leyes que intentan privar esto, ¿no? Encripten en sí mismas una forma de romperlas, ¿no? A las reglas. Está, está puesto ahí en, en el fútbol, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia una falta de, una, de sacar la pelota bien, no? Es hasta dónde puedes la patada, hasta dónde está el límite de dónde puedes poner la pata, ¿no? Y se juega con eso, con el, a ese borde. Entonces, hay... Mi problema con hablar de películas era que yo no quería un canal que estuviera completamente desmonetizado y que tuviera que estar peleando, por ejemplo, con el copyright. Entonces eso me limitaba a la hora de decir, quiero hablar de una película, porque yo no puedo mostrar escenas de la película sin que me lo hagan miércoles, ¿no? Entonces no puedo hablar de fotografía, no puedo hablar de composición, porque son cosas que yo tengo que poner la imagen ahí y que me la van a detectar y que me van a hacer pedazos, ¿no? O toda la escena. Entonces ahí dije algo claro, si yo entiendo cómo funciona, el algoritmo, la ley de copyright de YouTube, que es algo que por muchos años uno más o menos va entendiendo, yo tengo que entender la forma en cómo, yo sé que yo puedo reclamarlo y lo puedo conseguir al video igual, ¿no? Yo no quiero pasar por eso, no quiero pelear con un robot, porque yo, al, el robot me lo voy a identificar igual, sin entender que el contexto que yo estoy usando es un, un contexto de libre uso, porque estoy haciendo un análisis de una película, pero igual tengo que pelear con el robot, que el robot no distingue una cosa de otra. Entonces ahí es donde entendí por esa cita, decíse que lo que yo tenía que hacer era descubrir cómo ganarlo el algoritmo. Entonces, viste que los videos tenés el televisor con una escena toda rota que va mostrando la película. Eso lo hago con un efecto práctico. Armé un aparato, un, un mezclador de señal, se llama, donde entran dos señales diferentes de video, y yo las rompo mezclando una con la otra. ¿No? Es como un aparatito, un pedal, de, un pedal de guitarra, una cosa así, que yo voy mezclando una con la otra. Entonces yo puedo superponer... Dos videos diferentes que tengo que editar en el formato del televisor, ponerlos en el televisor, y eso que se rompe no es un efecto de, de, de computadora, o un efecto de postproducción, sino que es algo que hago eh, manualmente, que me permita mí mezclando ¿no? y decir, bueno, edito dos videos y puedo pasar de uno a otro, digamos, ¿no? Un legado, ¿no? De, de otras áreas. Eh... Eh, y esa fue la, eso fue lo que me dijo... Esto es lo que, lo que tenés que hacer, tenés que hablar de películas, no hablar exclusivamente del contexto, volviendo de vuelta, no quiero hacer una película resumen, sino hablar de algo que sea más personal, la perspectiva mía sobre la obra. Y esto era una herramienta que me ayudaba a mí a poner una escena completa de algo, sin tener que explicar mucho, porque lo que voy a explicar arriba no tiene que ver con lo que se está viendo, sino que lo que se ve es una imagen puramente visual, una referencia puramente visual, y así llegar a, a este objetivo, de encontrar esa identidad, ¿no? que fue algo que descubrí, no es que lo haya inventado. Sí, eh, sí, yo de hecho sospechaba que a, algo
0: de eso estaba ahí en... No, no todo pues el andamiaje que eso implica, pero sí el asunto sí. de usar el, el televisor como un truco para evitar un poco el asunto que, del copyright y la censura en general sí. que tiene YouTube. Es bastante... A la final es bastante comprensible. Al fin de cuentas es una empresa que tiene que rendirle cuentas a otras empresas y bla, bla, bla. Yo recuerdo cuando YouTube empezó era...
1: Es, a ver, que, es, es, a ver será otro mundo, pero bueno, vos y entendiendo cómo funciona, yo estoy haciendo un libre uso y yo sí puedo reclamarlo y usarlo, porque al final es eso. Sí, Lo sí. que yo no quiero pelear es evitar, porque el problema no es el sí, agotado el problema es que va a caerme. El, el problema de copyright después, yo me tengo que pelear con los dueños del copyright, tratar de convencerlo, y si no le convenzo me queda el video ahí y capaz que por una escena de miércoles que puse, que justo la detectó, me arruina todo el video, todo el laburo, que lleva muchísimo, porque es algo de cosa. Entonces esto me permite que yo el video no lo tengo que reeditar, el video ya está editado, lo único que tengo que hacer en el caso que me detecte es romperlo más y más. Cada vez mezclo más para que se entienda menos lo que está pasando, o que vaya con más interconexiones para que el algoritmo que identifica píxel a píxel no encuentre píxeles de coincidencia entre un frame y otro, porque es así como funciona. Entonces, me da como esa ventaja, es una ventaja estratégica que dice, bueno, esto por ahora yo no voy a tener ningún problema, cuando tenga algún problema tiene que venir por un tercero que ya voy directo a mirar, estoy haciendo un análisis, ¿no? Y me lo está detectando manualmente.
0: Sí, y, ¿no? y de hecho, según lo que tú mismo dices, o sea, la, el asunto técnico y el asunto de la censura te llevó a una posibilidad estética, ¿cierto? O sea, en esa exactamente, deformación de la imagen.
1: Exactamente, eso era lo que quería, ¿no? que una cosa no me rompiera el otro, que lo que yo estuviera filmando, que le pudiera dedicar a la filmación, después al momento de poner la imagen, obviamente que me iba a opacar lo mío también, ¿no? Y por el otro lado, algo que no coincidiera con lo que estuviera diciendo. Entonces me permitía mantener una estética mía, personal mía, que encima de por sí, el plano del tele es algo que, que existe mil veces en el cine, en mi caso me inspira un poco de Gaspar Noé en Climax, donde estaba la televisión y todos VHS, inicialmente le iba a poner VHS, pero dije, no, prefiero poner libros que tienen un poco más que ver con lo que voy a hacer, ¿no? Que un poco también son una referencia visual a las referencias que estoy utilizando, por eso siempre los libros están. Le da un poco de continuidad al momento en que tengo los libros y tengo que pasar los libros y esos libros están en un lado y están en el otro. Hay una coherencia estética que permite que parezca algo más que estoy hablando de, de la peli, de la obra y desde mi perspectiva de verla, y no tanto de la obra como un análisis superficial, ¿no? Es más, devolver un poco lo que a mí me, me representa. Hay, un, hay dos citas que
0: quisiera hacer. Recuerdo que creo que fue en una entrevista. Borges decía que, que la épica del siglo XX era el cine de vaqueros. ¿cierto? Sí. O sea, que ya o sea en el siglo XX ya no se leía la... De su, en el siglo XX ya no se leía la Iliada, ¿cierto? O sea, la Iliada sí. de Homero quedó completamente desactualizada. Obviamente, dos mil años de, de... ¿Cómo decirlo? los mil años transcurridos tenían que haber sí. actuado de alguna manera pues <coughs> negativa en este texto. Pero él decía, la épica pervive en, en el cine vaquero, ¿cierto? O sea, el, sí. el héroe del de, Aquiles contemporáneo para el siglo XX era el vaquero. Y de alguna manera, el, el Aquiles nuestro pues es Goku, ¿cierto? O, o Superman, sí. o sea... Es, hoy está, por hoy, los, creo que hoy para, para las generaciones
1: más Goku... Goku hoy sí. es más Goku que Superman, creo que para mi generación para generaciones más modernas es más Iron Man, sí. ah, incluso me, me tengo que incluir un poco más ahí eh, pongamos a unos superhéroes más nuevos que a algunos le interesen, que a mí no me interesan tanto pero eh, cada uno tiene su épica porque al final son más o menos una, una misma historia ¿no? de, esa, uh -huh. de, de la, la más meritocrática digamos, en, en sentido de de pelear por eso, aunque después no lo sea, pero igual, eh, creo que sí, creo que sí. Eh, Entonces, eso es lo que claro. me encuentra esa cosa con Dragon Ball, digamos, ¿no? Ese análisis de decir, en algún momento le tengo que devolver algo a esto, ¿no? De lo que representa en mi filosofía, su moral, ¿qué entiendo yo? ¿Qué es lo que me quedó más allá de las piñas? Porque siempre dijimos, no, 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 cuando siempre decían, no, eso es muy violento para verlo. Mi casa no pasaba, pero bueno, a muchos sí le pasaban. Eh, decir, no, eso es muy violento, no tendrías que ver, pero no, esto es otra cosa, no es simplemente algo violento y qué es, ¿no? Tengo que responder ahora esa pregunta de adulto, decir qué era, ¿no? Tenía razón, no tenía razón, qué era lo que estaba viendo y es un poco eso lo que trato de, de devolverle a la obra. Quisiera conectarlo
0: con dos aspectos. Una, creo que todos los que hemos tenido como un cierto acercamiento al mundo intelectual hemos sentido como ese placer culposo, ¿cierto? Con el anime y con el, sí. en general con el cine de superhéroes, con Hollywood, como de, sí. o sea, estoy leyendo toda esta crítica, sobre todo que tu canal y el, el canal de tu hermano de Café Kioto tienen un coqueteo permanente con el anarquismo, con la crítica al sistema, todo eso, sí. y es inevitable, ¿cierto? O sea, sentir en algún momento una cierta culpa por consumir productos que vienen directamente... No, jamás, jamás por porque... del... bueno, en tu caso no, a ver, mío,
1: sí. a ver... Pero A ver, hacer, ¿Qué entiendo como producto? ¿Es, esto es la cuestión de qué, qué se entiende como producto. Si lo estamos hablando de la o de obra, ¿no? ¿Cómo lo entendés en ese sentido? No, no,
0: no, pero no, no, es, no es una crítica. O sea, en o sea, algún sí, sí. punto, al menos en mi caso, sigo como ese sentimiento culposo, bla, bla, bla. Pero uno entiende sí. que todo es una creación, que todo está dentro de un mundo. O sea, que hay un conflicto permanente y que todo eso son manifestaciones de. De, de esos conflictos y de esa forma en la que estamos sí. en el mundo, ¿cierto? Y que Exacto. cada periodo histórico Exacto. ha tenido sus, sus épicas, sus formas de, de entender. Y en algún punto uno ya deja eso, se libera o lo acepta. En tu caso, sí. pues asumo que, como lo acabas de decir, que eso
1: no hay... Es que no, 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 hubo cuestión, no hubo ese conflicto, no es el no, no hay ese conflicto porque considero que la diferencia no es que algo sea más, como más de consumo o algo más intelectual, ¿no? sino que todo está atravesado por, por eso, en el, en el gran otro, no uh -huh. si nos ponemos lacanianos. Eh, eh, todos esos discursos, el intelectual, el no intelectual, atraviesa diferentes autores y mientras el autor tenga más control sobre la obra, va a ser una perspectiva más personal de una visión que está viendo, que no deja de ser más que el discurso que te puede traer un intelectual, ¿no? Cuando tenemos un William Burroughs o un David Cronenberg, que son personas que, que perciben muy bien estas cosas que tienen, una formación un poco más para el lado de la filosofía, de las letras, de la antropología, sus obras siempre están plagadas de estas, de estas contradicciones, las que están reflejando, que por ahí en un cine de Hollywood que tiende mucho más a, lo, a la mercancía, por ahí como puede ser el cine de superhéroes, que en, en, en general Marvel, ¿no? Peor de DC, sacando la última de Batman Al tener tanta interferencia ¿no? De los, todos los ejecutivos y, y cosas La visión del artista, del autor eh, Se ve sesgada Es ¿eh? lo que terminó pasando con, con lo de Zack Snyder ¿no? Tuviste una peli originalmente Que no fue la, la peliquera Después tuvimos la peli de Zack Snyder Que si bien no era muy buena peli Era una peli de Zack Snyder que estaba bien en general, para hacer una peli de Zack Snyder, y después ya pasar al, al, al no controlar nada, que creo que tuvo Matt Reeves, ¿no? a, la, a la poca injerencia que tuvo de la gente de Warner o de DC, de decirle, mira vos tenés que hacer esto porque queremos hacer un universo cinematográfico, bla, bla, bla. Fue, bueno, hacer lo que quieras, y el autor pudo ponerle eso, y eso es lo que yo intento rescatar. Yo no puedo hacer un análisis de, de, de Vengadores sin analizar 30 películas. ¿no? Y decir qué me quedó de esto, obviando que todas las historias son una y otra vez la misma historia. ¿no? ¿Qué que me queda? Y es un laburo mucho más extenso que no podría ser. Sí, podría ser claramente en un video, pero resumiendo las 30 películas, que en un video de Batman que me llevó un video de 20 minutos a hablar de una sola película. Entonces, eso es donde yo encuentro la cosa. Cualquiera puede hablar de eso. Y el que lo hable, que lo hable en la medida en que, le, en que lo interpele, y lo puedo expresar, está, y yo prefiero resguardarme en ese sentido un poco en las obras donde siento que tengo algo para decir. No voy a hablar de una obra que no tenga nada para decir y de la que puedo decir, intentar decir algo que sea lo suficientemente personal para que no lo diga otro. Entonces no me tengo que preocupar de que haya 400 videos al respecto de Batman, porque mi video de Batman tiene ese toque personal, quizás mío, con estas cosas que tengo. Siempre hacer el video implica primero explicar todo lo obvio de, de lo que se ve, hablar de la música, de un montón de cosas que después termino borrando o reduciendo a, a una sola oración porque digo, esto está súper dicho por todos, ¿no? Tengo que entender que mi video forma parte de estos todos los videos que la gente va a ver porque a la gente no le importa ver uno, dos, tres, cinco videos viendo cómo se analiza Batman, va a verlos a todos los que pueda si le interesa eso, porque yo también lo he hecho entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aportar? y ¿qué tengo que tener en cuenta que se dijo antes? no yendo a verlos, ya sé más o menos de lo que van a hablar porque es obvio. Entonces digo, ¿qué es de esto lo más personal que puedo sacar? ¿Cuál es mi perspectiva mejor que puedo sacar? Y que no se vaya a pisar con lo otro y a su vez puedo usar a los otros videos para impulsarlo, ¿no? Decir, bueno, vamos a resumir algo sobre la fotografía en una oración, lo digo acá, lo tuve en cuenta, listo, no me voy a a analizar la fotografía de Batman. Porque mi trabajo es otro, o mi deber es otro. Quisiera hacer, o sea, terminar de rondear la idea,
0: es, al margen sí. de que sean productos... Eh, que hagan parte de grandes compañías, por ejemplo Dragon sí. Ball hace parte tanto de una sí. la, la editorial más grande de Japón como de la casa productora más grande que es animation Animation, sí. lo mismo sucede con Batman que hace parte de uno de los imporios más sí. grandes de, de entretenimiento del mundo, sí. es, es, mi crítica no era tanto en ese sentido sino como manifestar un poco lo que ha sido el conflicto mío, ya, ya entendí que en tu caso eso no... no ese conflicto creo vi, que no...
1: No sería para mí, y no creo que a nadie debería hacerle un conflicto, ¿no? no, ¿no? Como no, me no pasó, no. Se alinea un poco con esa experiencia de, del secundario, ¿no? Donde decía sí, al final, todos hacemos esto, no hay que mentirnos, ya no hace falta mantener esta esta apariencia de Exacto. que nos hay genera un... culpa o eso, ¿no? Es como... Está. Y quería conectarlo con una cita de... Hay un libro de, una,
0: de un... Un fulano que fue amigo de Katka y sí. eh, son como conversaciones y cosas que él mantuvo con él y que él dice, eh, o sea, yo la, re, la reproducía desde su memoria. Sí. Por ejemplo, un crítico como Harold Bloom decía que, bueno, que no se podía confiar demasiado en eso y es comprensible. Sí. O sea, la memoria tiende sí, a, sí, sí, sí. a ser reconstruida, ¿cierto? O sea, sí, obviamente, obviamente. Y eso lo quería conectar con en tu lectura de CISEC, porque creo que Limar Fischer son como los dos autores que atraviesan casi sí. todos los ocho videos que has Sí, podido, sí. inicialmente has porque
1: como te decía, en esta búsqueda terminé yendo a decir, bueno, tengo estos autores dos grandes referentes, creo que Fischer y CISEC, de hablar de la cultura popular CISEC muchísimo antes que Fischer en mi caso uh -huh. y decir, bueno, a ver cómo lo dicen ellos para entender cuáles son las herramientas que ellos usan, ¿no? y yo llenarme de herramientas para poder hacer mis propios análisis porque inicialmente, pese a que yo venía de de estas lecturas nunca la había aplicado al análisis cinematográfico. Ahí es donde, ahí donde me recae la culpa que vos decís sobre hablar eh, de algo. no Mi culpa no recaía sobre la obra en la que iba a hablar, sino qué tan personal iba a ser lo que yo iba a decir sobre eso. Ahí es donde está mi culpa. Qué tanta confianza tenía yo en que mi visión de la película era por lo menos válida. ¿no? que no estaba mirando cualquier cosa, que no estaba dejándome llevar por otra cosa, y, y ahí es donde se me generó ese conflicto principalmente, la, la cuestión de expresarse, que ahí venía, que creo que tiene que ver un poco con lo otro, en el sentido de que el miedo que uno tiene, a, a, o el, el, la culpa que tiene con el tema del decir que pues, me anime o que mira lo que sea, es ese... Esa cuestión de expresarlo, ¿no? De decir, mira, veo tal cosa, esto es lo que hago, puedo hablar de esto, puedo hacer lo que sea, entonces uno reprime expresar esa parte de él que tiene que ver con esa obra, ¿no? Por eso el, 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 el desprenderse de eso te transforma en otaku, ¿no? más o menos, te lleva a, a, a vestirlo, a, a poder expresarlo al exterior físicamente. Entonces digo, bueno, acá es donde está mi perspectiva, si es válida para expresarla. Vi un montón de, de cosas, dije un montón de cosas, pero una cosa es decirlo entre mis, mis pares y cercanos, y otra cosa es decirlo en público, ¿no? Con un montón de gente que me puede venir a decir, ¿qué estás diciendo? Hay, una, que...
0: hay una cuestión concisa, y él deja de manifiesto, que el cine hollywoodense, es, él dice que es muy edípico, muy sí. incestoso y razón no le falta, pero sí. creo que eso se ha trascendido. O sea, por ejemplo, en, o sea, en el caso de Batman, a pesar de toda esa censura y a sí. pesar de que a la final termina siendo como un elogio de la, de la vida americana, no deja sí. de mostrar toda la corrupción que es no solo la sociedad americana, Sino la sociedad sí, ya occidental sí, contemporánea, sí, sí. ¿cierto? O sea, sí. por ejemplo, cuando yo estuve en el cine era inevitable hacer el chiste y compararlo con mi país, con la situación política de mi país y decir, sí. pero bueno, sí. o sea, este hijo de puta nos está mostrando lo que es mi país, ¿cierto? O sea, sí. gobernado sí, sí, por sí. corruptos, sí, eh, sí, sí. todo el sistema está corrompido hasta. Sí, sí, sí. Entonces era inevitable que, inclu... o sea, hemos llegado a un nivel en el que hasta una película que comercia con Oreo y se vincula con sí. una empresa de galleticas. Sí. Denuncia lo que es la realidad, y una vez lo sí. hablaba con un amigo, él me decía: O sea, ese es el nivel de cinismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, está en. O sea que
1: ni siquiera espero, es cinismo. O sea, espero, creo que ni siquiera. Quisiera o sea, hacer un, es un comentario: sí, En es, Chisign
0: Squad está. muestran al gobierno de Estados Unidos haciendo experimentos con niños sí. y con ciudadanos sí. de O sea, ese es, el, sí. y ese es el nivel al que ha llegado el cine. O sea, que puede hablar de esa realidad tan descarnada y tan brutal. Y ahora sí.
1: No creo que sea cinismo siquiera. Es una cuestión de que no le importa de qué se está hablando, porque la lógica del realismo capitalista es esta, de que la idea de que no hay una alternativa y no se puede Eso. plantear. El mismo Zizek lo dice, donde cuando alguien le dice, bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa que vos planteás a la, al, al capitalismo? se dice que es una, limita, una limitación lingüística, decirlo, ¿no? Que uno no puede... Dimensionar cómo es el capitalismo sin el capitalismo Porque nuestra forma de concebir el mundo Está siempre atravesada por el capitalismo Entonces primero habría que abolirlo Para entender de qué, cómo, cómo, cómo resolverlo wow Al menos eso entiendo yo ¿no? Entonces eh, Al cine no le importa mucho Qué pongo o qué no porque la lectura que va a hacer la gente en esto de que funciona a diferentes escalas de lo que cosa, para la persona que no entiende esta idea por ahí del realismo capitalista, le es imperceptible esto que está presentando de decir, bueno, lo está mostrando como algo corrupto y qué sé yo, y al final sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Se te puede escapar esa parte del análisis Y quedar en esta cuestión épica Que es cuando, uno la, cuando yo la vi la primera vez Un poco desesperanzado de lo que iba a haber por, 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 el, por el ambiente eh, Decir Che, la película venía bien Pero en un momento hice este giro Y no lo entiendo No entiendo qué pasó, de dónde salió este giro no ¿Qué me están haciendo? ¿Me, están poniendo una, me quieren hacer una secuela Me la están vendiendo Y me están diciendo, bueno, este es el Batman Acordate de Batman, esto es lo que queda de Batman para, para arrancar la próxima peli como quiere el director desde esta perspectiva. Y la primera vez que lo vi lo pensé así porque si bien entendía que algo se me tuvo que haber escapado porque la película venía muy bien, es como, <ríe> me has acordado una vez un profesor que corregía los exámenes y como no me entendía la letra me hacía que yo le leyera la respuesta y entonces iba hasta la mitad de la respuesta y me ponía el punto completo sin terminar de leerla y cuando un compañero dijo, che, ¿qué onda con esto? ¿por qué no lo lees entera? Y dijo, sí. Si hasta la mitad de la, de la pregunta respondió bien porque va a responder mal la otra mitad de la pregunta que me va a poner cualquier cosa en la otra mitad de la pregunta si sabe de lo que está hablando entonces, en ese sentido sobre la película entendiendo que la película sabía de lo que estaba hablando porque este giro, ¿no? ¿qué, qué sentido tenía? me generaba esa incertidumbre que me hizo dar más ganas de volver a verlo otra vez y la vi otra vez y la vi otra vez hasta que le pude sacar todo lo que necesitaba para, para tener una opinión sobre la peli, ¿no? Eh, qué sé yo, es, es complicado, es complicado cómo, es, cómo la gente ve el arte porque la concepción que se tiene se ha, o el gusto se ha construido tanto a lo largo de tantos años de películas, tanto año de obras y, y de música y de todo que la lectura que uno hace siempre está determinada por lo anterior entonces si no tiene la posibilidad de ver un poco más allá o interconectarlo con otras obras, va a ver la película como si solamente fuera una película, un producto final, que uno lo ve y lo consume, y no como algo que a vos te tiene que incitar a a que vos interpretes algo de ella, no te des espacio a la interpretación, porque es algo completamente lineal, entonces el que lo va a ver, que le puede haber aburrido la película, que no la pudo haber entendido, o que se pudo haber comido el fiasco, ¿no? Es puesta esta cuestión de ir a ver la película y entenderla en su linealidad, no en su subtexto, no en lo que quiere expresar, no en lo que le genera a uno. Uno se cierra la experiencia más que la emoción de, de que aparezcan todos los Vengadores o cualquier cosa, de, de esas que cada vez son más grandes y cada vez más difíciles de llenar esas expectativas, al lado de decir, bueno, algo que es mucho más chico, que es mucho más íntimo y que a uno lo ponen en conflicto con concepciones o ideas que él tiene, ¿no? Entonces, la cuestión está ahí, en lo inaccesible que se hace para, para muchos llegar a, a comprender esas cosas por una falta de... de, de de, de conocimiento por ahí en esos temas, supongo, porque el mismo arte no, nunca, nunca sugiere, el mismo arte, perdón, la misma mercancía, nunca sugiere un progreso donde crezca. El, el mito del, de Marvel no ha evolucionado desde la primera película de Iron Man, se ha mantenido casi siempre igual y en lo único que ha crecido en la, en, es en lo espectacular de lo que presenta, no cosas cada vez más grandes, más imponentes, más personajes, más no sé qué, pero más, 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 más que no suma nada real a la, a la obra. Entonces, eso determina mucho qué vamos a ver de las otras cosas que estamos viendo. Incluso para la misma gente que, la, que las produce. ¿no? no creo que muchos tengan ni idea de lo que están haciendo. Como, lo, como la anécdota de la gente de marketing haciendo una... una una previa a Batman no te podías hacer tatuaje falso como la película, maquillarte como la película, o ese tipo de cosas. No, creo que ni siquiera estén entendiendo lo que están vendiendo y creo que DC no ha entendido nunca que estaba vendiendo con Batman. Porque hay juguetes de Batman, hay no sé qué de Batman, y después está la película que no es para que la vea un nene y se divierte y compre los juguetes. Parece mucho lo que pasaba con la secuela de la, las de Tim Burton, ¿no? Que salieron los juguetes en McDonald's y después entraba y había un coso ahí, el pingüino, que no tenía metido en una jaula, que comía, un horror, un horror y no daba para poner un juguete McDonald's Sí, a DC sobre todo le ha sucedido mucho eso con
0: casi todo, por ejemplo Watchmen, o sea, son películas que tocan fibras muy sensibles y oscuras de la sociedad contemporánea sin embargo han sido comercializadas como si fuesen obras infantiles. Sí, de
1: consumo de consumo común, porque el superhéroe es para chicos, ¿no? Para niños Exacto,
0: y entonces aquí era donde lo iba a conectar nuevamente con C.C. Eh, todo este cine y tú mismo sí. lo has dicho cuando se intenta sí. censurar y cuando se intenta sí. adoctrinar el mensaje al final termina quedando ahí en el interior de esa obra que intenta hacer censura entonces hay momentos sí. en, en por ejemplo batman a la final o sea en un momento llega eh, a mostrar todo como sí, hay demasiada corrupción el sistema está vuelto sí. una mierda esta escena en la que, sí. eh, que, que sacaron que luego más red publicó en youtube la que el sí. Joker le dice, tu, la, problema no es, tu problema no es este asesino que está matando sí. políticos corruptos. Tu problema es que tú quisieras sí. también estar sí. haciendo lo mismo. O sea, que Tal estás bueno. de acuerdo con él. Tal y creo que, hay, o sea, creo que si ha habido una escena en la que el, al público se haya podido sentir identificado con Batman, es esta. Sí. ¿cierto? Porque sí. en ese momento casi sí, que sí. hubo un juego de espejos en el que el Joker le, sí. le pasa su máscara a Batman sí. y le dice, mira, tú sí. también tienes eres sanguinario, pero tú también piensas que estos sí. son basura. Sí. Y creo que ese es el juego más político de toda la película. Pues, o sea, y quedó Y también de y el juego de
1: eso también la perspectiva de que es una persona que tiene plata que se transforma Exacto. en el en con se le dice acá, ¿no? una persona que es un hippie que tiene una mutual obra social muy cara, ¿no? En este caso donde también esa cosa de es que él quisiera estar pegándole y a su vez una persona que tiene plata y que todo el tiempo tiene el miedo de que se lo critique por esto, de ser la persona que tiene plata que está haciendo algo. Entonces todo el tiempo está como recalcándolo, como todo el tiempo diciéndole, uh, pero vos es esto, vos tuviste plata, que es el legado de tus padres, que es la herencia, y todo el tiempo está en ese conflicto, que es algo que de por sí se reduce todavía más al público que lo puede llegar a interpretar, que es el público que... Eh, se críe con eso, ¿no? Que sea un zurdo con plata, básicamente. Ese es el problema. O económicamente bien, que pueda entender ese, ese dilema. Eh, labura, la peli, muy bien, creo, con esas cosas. ¿Y cuál era la pregunta de vuelta? Me perdí. No, más que una. Era, sí, se hablaba, la... como
0: a, O sea, sí si se habla. Cuando, eh, yo no leí sí. el de la que rero que es el que sí. tú has usado. Sí, 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 sí. Eh, varias veces. Varias, varias, varias. Yo he leído La permanencia en lo negativo que creería que sí. debe ser como una especie de complemento de ese, de ese sí. texto porque también analiza Exacto. películas, habla de óperas y en general es películas sí. y óperas. Sí. Y él mezcla a Lacan, a Hegel, ya te lo había comentado. Sí. Bueno, el caso es que él habla del de objeto A y del fantasma, que es desde sí. el, tomando a Lacan y él dice, mira, esos objetos no los entendemos muy bien. Sí. Son más que todo conceptos, pero son los que sí, nos permiten claro. el deseo y el llegar al... o sea, desear sí. ser heterosexual, sí. ser homosexual, ser, sí. ser en el mundo. Sí. Y creo que en este caso, Amarritz, su objeto a, o su fantasma, de alguna forma se manifestó en ese fragmento del yo querido de Batman en sí. Arcan, O sea tuvo que sacar de la violencia. película porque hubiera sido censurado, cierto, o
1: sea, tuvo que sacarlo y ese producto y ese, esa cosa que tuvo que sacar terminándole sí, el sí.
0: subtexto y la interpretación pasa que el, creo
1: que esa escena se la saca para que el subtexto no sea evidente, es Légica. esa la cuestión. Lo que hace es evidenciar completamente esa escena. Yo la había visto, no le presté atención a lo que decía, dije no la voy a agregar porque por algo no la agregaron en la peli, sería completamente evidente y la peli se tiene que valer por sí misma, no, no por lo que diga el director o ponga público después del por qué. Y es esa cuestión. Es que si Batman hubiera, si el Joker le hubiera dicho eso, se hubiera evidenciado esto y hubiera sido todavía mucho más claro o esclarecedor en ese desenlace. Pero creo que lo hace por esta intención, decir, no, vamos a esconder este subtexto que no parezca que se habla de esto, porque jode mucho nos vamos a ahorrar de poner el Joker y a su vez terminamos la película como terminamos, como Nolan terminó la primera de él, ¿no? que termina con la carta que encuentra, como para hacer un poco más de referencia, seguro que al que se la vendieron, se la vendieron diciendo eso y dijo, bárbaro, me gusta, y, y se salvó de tener que que la peli hubiera caído en ser una peli más y hubiera sido, creo que hubiera sido un poquito más banal de haber dejado esa escena, porque se hubiera dejado de evidenciar mucho. Para una peli que todo el tiempo te quiere mostrar la perspectiva de Batman sobre el suceso. Porque esa es la cuestión de la peli. Vos no estás viendo una peli de Batman, estás viendo la, la O sea, una peli con Batman, estás viendo la peli de Batman, desde los ojos de Batman. Y todo lo que pasa, casi siempre, pasa desde la perspectiva de Batman. Incluso él lleva un diario. Claro, el incluso lleva un de diario. Entonces, al momento en que vos llegás a la parte del acertijo en, en Arkham con Batman, eh vos tenés esa sensación de que la peli termina ahí porque para Batman la, invest la investigación también termina ahí toda la peli te fue llevando Batman a ese lugar y vos decís, bueno, acá termina ¿no? o acá debería terminar porque para Batman acá está terminando y es ahí donde se, el choque se produce mucho más brusco, del acertijo dándote cuenta que el acertijo no sabía quién era Batman y que el plan seguía y que Batman vio cualquier cosa, ¿no? que el mejor detective del mundo falló en algo muy simple, muy básico
0: pero se podría decir que de alguna forma él mismo está reprimiendo, o sea, como personaje está reprimiendo algo y eso lo quiero conectar con un capítulo, de sí. es el primer capítulo de La Permanencia en lo Negativo en el que sí se dice sí. que el cine noir se puede interpretar desde de una manera kantiana y sí. lacaniana. Sí. Es una sí. cuestión de él, él pone de ejemplo una película que se llama Corazón Satánico, así la tradujeron a la versión este, latina, no sé en inglés, desconozco, bueno, la trama por es, es un es un detective al que ponen a investigar el caso de la desaparición de, creo que es de un músico o algo así, y a la final, al final de la película termina descubriendo que es él. Y sí, que en un reto okay. satánico ah, no, no Sí, sí, sí sí, y...
1: sí, 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 sí. Ya sé cuál es, no vi la peli, pero me parece que leí lo mismo así Sisek, sí. en y otro entonces, libro.
0: El, el caso es que, el, 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 sí si se dice, el cine Noir se convirtió en una sí. búsqueda de sí mismo, ¿cierto? O sea, yo sí, me estoy sí. buscando a otro y me sí. termino encontrando sí, sí, sí. a mí mismo. Sí. En estos días el, releyendo y cayendo en cuenta, pensaba, pero sí si en Edipo sucede lo mismo, ¿cierto? O sea, Edipo sí. está buscando al asesino de su padre y, a, y termina encontrándose a sí mismo y como asesino y como, o sea, yo me estoy buscando, me estoy como un oro, oro encontrando Sí. Y con Batman sucede lo mismo. ¿cierto? O sea, Batman sí. está buscando el corazón de la corrupción en, en Gotham, está buscando un asesino y termina encontrando que ese asesino es como la imagen en el espejo de él mismo, pero en unas condiciones económicas completamente distintas. Exactamente. Y una víctima, y en este caso sí, una víctima, ¿cierto? De, de abuso, de la droga, de una sociedad completamente oh, bueno. desquiciada. Sí. Y le da esta otra perspectiva, y sin embargo, el giro está en que él no puede realizar esa, esa venganza, no puedes convertirse en un terrorista, no puede destruir el sistema y aquí termina reafirmando lo de, lo de mar Fischer, podemos imaginar sí. un mundo sin, sin Dios, sin lo que sea, pero sin capitalismo no lo podemos imaginar tal cual,
1: todo termina siendo querer emparchar eso, que es los problemas que genera y tratar de todo el tiempo construir sobre eso ¿no? sobre esa sobre ese emparche ese arreglo sí, sí. Sí,
0: o sea, la épica nuestra se construye sobre la tragedia de que no podemos destruir ese monstruo que es el sistema en el que vivimos. No sé, que no nos que podemos,
1: que creo que no nos esto. podemos liberar, en todo caso no nos podemos liberar de esa imposición que, que existe, que nos, que nos sirve de contexto, entonces no podemos crear un contexto propio. Y el contexto siempre termina estando dirigido por, esa, por eso que nos tocó en este caso el capitalismo, en este caso la desigualdad que genera el capitalismo, entonces es la cuestión de cómo se, na se naturaliza o cómo al desnaturalizarlo uno tampoco se puede liberar, porque sigue estando ahí, entiende la imposición de eso. Eh, la película ha de esas dos lecturas, la, la lectura... Que entiende que no entiende el realismo capitalista y que va a ver como esto como una cuestión de, bueno, ahora lo que queda es que se reconstruya todo y bla, 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 y estarán los mismos o no estarán los mismos, se supone que está mejor porque Batman algunos mató no o algunos murieron, eh, pero por el otro lado, entender la perspectiva de, hey, che, no, no cambió absolutamente nada, Batman se dio cuenta que era un boludo, al final esto le sirvió como un error catastrófico en su cruzada, más como el darse cuenta, realmente el giro que va a hacer que le cambie de lo que venía haciendo hasta ese momento del héroe de las sombras a pasar a ser el detective, pero esta vez el detective bien, porque la primera vez que lo hizo le fue mal, ¿no? Y ahora entendió otra cosa, otro valor y verlo desde la otra perspectiva le va a permitir ya superado todo su trauma y toda su cosa, eh, crecer ¿No? Que es lo que se basa más en el crecimiento de eso, lo demás no cambia nada. Es sí. completamente lo mismo, más catastrófico.
0: Sí, hay cierta, ¿cómo decirlo? Cierta melancolía, ¿no? O sea, estamos, la melancolía claro. y la depresión parece sí, es ser claro. como el estado normal de, sí. de nuestra sociedad. En ese sentido, o sea, ¿crees que de alguna manera crear y escribir y toda esa escritura para ti es un
1: pelear contra eso? O sea, pelear sí se explica, contra, sí se lo tener lo que aceptar la, la depresión sí. de la modernidad. Sí se que lo explica que la única forma de emancipación que entiende él es la revelación, que no me acuerdo bien cómo lo llama, pero creo que le dice la revelación filosófica, ese es el momento en que estás leyendo algo, ¿no? Estás eh, la epifanía. viendo algo, lo que sea, es, es como una epifanía sobre algo que, que estás leyendo. Estás leyendo, no sé, Vigilar y Castigar de Foucault, ¿no? y en un momento empieza a explicarte el contexto del poder y en el momento que entendés que, que se empieza a mezclar un poco eso que está diciendo con cosas que vos pensás y, lo y el, el derecho de autor un poco se empieza a anular ¿no? uno entiende mediante esas herramientas ¿no? el mundo que lo está rodeando y en, es ese momento donde el, pff, no es como que el, el mind blowing, digamos, de decir ah, este, esto es así por, por estas cosas condiciones por esta cosa por lo que sea y, y en ese sentido el arte no las películas los libros lo que sea lo logra mucho y muchas veces de sumergirte en eso y caer en ese tipo de, de revelación no cada obra cada cosa que miro lo miro con la idea de descubrir algo no de encontrar ese tipo de, de revelación eureka digamos no es esa, eso Sí,
0: creo que a la final hay también una cierta alegría en la creación a pesar de, de que las perspectivas sean tan, tan deprimentes respecto en la, de la situación en la que nos, que nos encontramos sí. No sé si deseas extenderte más o...
1: No tengo problema, no tengo problema Creo que en ese sentido, si querés eh, el tema del arte siempre lo digo, lo voy a repetir 1500 veces, he robado un libro de Stephen King mientras escribo ¿No? La cuestión del arte es que el arte no es... ningún autor tiene obra, ¿no? Y, y la obra se encuentra, ¿no? Que es mucho de mi filosofía. Uno no es como desenterrar un dinosaurio, diría Stephen King. Eh, el dinosaurio está ahí, ¿no? ¿no? Uno lo encuentra y dependiendo de sus habilidades como, arquitecto, como arqueólogo, no lo va a sacar en mejor o peor estado, ¿no? El arte es más o menos algo así, algo que existe en algún lugar que uno lo encuentre y dependiendo las habilidades que él tenga, los conocimientos que tenga, la potencia que posea, va a lograr llevarlo al acto de una mejor o peor manera. ¿No? En el choque de la potencia y de la impotencia. Hay,
0: hay algo y creo que pues, o sea lo peor que se, lo que se podría caer es precisamente no hacer nada pensando que no hay posibilidades de nada. ¿Cierto? O sea, no podemos imaginar un mundo sin capitalismo y sin embargo... Sería sin, la inacción... El deber sería de siempre la, criticarlo a pesar o la sea, cuestión
1: eh, del, El ideal del capitalismo creo que radica mucho en la inacción, en llevarnos a, lo, a no hacer, al no poder hacer, al no poder concretar y que no, por lo tanto, no poder expresarnos. Y es esa falta de expresión lo que nos impide... De, encontrar estas alternativas. Por eso, eh, parte de la, de la producción artística, musical, película, lo que sea, siempre se basa en simplificar más la fórmula anterior y replicar el éxito anterior, que es mucho más fácil de asimilar. ¿no? En ese sentido, eh, la cuestión radica en, en lo que uno se puede expresar o no artísticamente, y no se posea natural, naturalmente, en el sentido de que la misma... Eh, el mismo choque con esas esas obras no te permitan crecer y que se consuma algo eh, diría el dicho eh, Netflixiado no que todo lo que veamos radique en las en las plataformas de Netflix Amazon y lo que sea y no nos movamos de ahí vamos a generar un gusto y una idea del arte una concepción del arte cada vez más apegada a esos intereses o a esas ideas y cualquier cosa que se le escape que sea que nos permita adoptar más herramientas ¿no? para entender el mundo, ¿no? o encontrar obras que hablan de otras cosas, de otras perspectivas, que normalmente las obras de consumo masivo no tienen. Eh, terminamos en esa cuestión. Del...
0: Creo que eh, a lo que yo era, y como... no, y tienes razón, a lo sí. que yo era que precisamente... La, la, la estrategia más interesante del, cap, de, más del, cap, del sistema en el que estamos es sí. que es capaz de eh, hacerte creer que es sí. censurarte a ti mismo o sea porque si la perspectiva es que nada va a cambiar, pues simplemente sigue en el mundo y no hagas crítica sigue... y creo que esa es casi siempre la conclusión en, 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 muchas, en muchas obras en muchas cosas de, del pensamiento en general y es, sí. o sea, si ya todo está mal pues simplemente sigue así y es como sí. Precisamente esa imposibilidad de, de una práctica de la alegría de la creación, y de la sí. felicidad en este mundo contemporáneo sí. viene ligada a ese mensaje, ¿cierto? Como no, a la sí. final, o sea, todo va a estar mal, consume y, sí. y listo. Y ya, ser, y, lo total, y,
1: ya está. El problema está, 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 está la desigualdad está, está la, 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 la mierda está y, y no, no tienes sí. nada que hacer, no hay ninguna responsabilidad Exacto. de uno, ¿no? Es esa. Te libera ese, de eso, te libera de la responsabilidad. Exactamente. Y es como eh, no haga nada, vive y ya. Sí. Sí, esto creo que en un momento justo estoy haciendo un vídeo sobre Agamben, sobre el acto de la creación. ¿Giorgio Agamben? Giorgio Agamben, eh, justo relacionado exactamente con la película La casa que ya construyó, de Lars Trier, ¿no? Eh, Esa es la última es... de
0: Lars Montier? Estoy... Creo que
1: si no es la última debe ser la anteúltima, es la última que conozco, no sé si saco ah, bueno. otra pero que sospechosamente sale un año antes que el libro de Agamben, y el libro de Agamben en ese capítulo parece que está hablando de la película de Lars Bontier, porque incluso usa, la misma, usa las mismas referencias, ¿no? Mismo pianista, mismo, eh, mismas referencias a, a Dante, misma idea del arte, y bla, bla, bla. Entonces hay una parte que no le puse mucho en el video, pero, pero creo que está interesante sobre eh, el arte termina siendo algo eh, exterior, ¿no? y algo comunal que compite con lo individual, ¿no? la idea individual de, de, y la ambición del, del artista. ¿no? Entonces es en la mezcla de eso, en el choque de eso donde se produce el arte. Entonces una idea de estas es de decir, eh, bueno, si esto está todo mal, seguí a hacer lo tuyo, mata eso del arte que es esa idea colectiva que entra desde afuera para... Interpelar al artista que va a producir una obra porque tiene que tener esa relación. Si no, de lo que esté hablando es hablar de nada. Si no se puede relacionar con lo exterior, ¿no? O más o menos lo entendí algo así. Y, y no, creo sí, que tiene. Es,
0: sí. es que en línea general no es la única obra, de hecho, que tra trabaja esto. No sé si has sí. visto Ghost in the Shell. Hay, no la película sí, sí. del 93-94, sino la serie. Hay una serie que no, la serie no, no, la serie no, pero la serie hay una... En la primera, las otras no, no son sí. así interesantes. En la primera hay un hacker que precisamente se enfrenta a esto. Él, él descubre que hay un... Sí. Eh, en el 2000 algo, no, creo que ya pasamos esa época dentro de la película, o sea, dentro, de ese, perdón, dentro del Ghost in the Shell, como en el 2018, algo así, 2020, hay una, una especie de enfermedad que, debido a la, a la unión de la máquina con el ser humano, se produce una especie sí. de esclerosis múltiple, pero particular cierto cibernética sí. entonces es, es sumamente dolorosa paraliza a la persona y al la final la mata una corporación bueno. descubre la cura sí. y descubre también la causa de, de eso y la, la corporación maneja o sea crea la tecnología y tiene la sí. cura sí. y un, un chico un adolescente eh, descubre navegando entre correos simplemente eh, perdiendo su tiempo, descubre un correo en el que se explica todo eso. Que te, o sea, okay. sabemos, cuál es el, sabemos por qué nace la enfermedad y tenemos la, la cura. Okay. Y entonces el chico, o sea, ¿yo qué hago con eso? Lo, ¿Lo revelo al mundo? ¿Lo digo? ¿Esto cambia algo? Ta, 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 ta. Y el chico decide dejar una serie de pistas, regarlas sí. por ahí, para que alguien lo suficientemente dotado y valiente asuma esa sí. tarea por él y él se queda sí. en silencio. Se convierte sí. en un autista y se recluye sí. en, un, en, un, en un hospital psiquiátrico. Sí. Entonces hace como lo contrario de, de Van. O sea, es como sí. la contraparte sí. de eso. O sea, es sí. no voy a ir al mundo a matar, no voy a ir a convertirme en un terrorista a destruir, sino que me guardo, me quedo en silencio, me recluyo sí. literalmente y le dejo la responsabilidad sí. a, a alguien X que ¿Algún? pueda aparecer en el mundo. Y, y es como ese juego y es como esta contraparte. O sea, y es todo el asunto de que a la final en la, en la serie vuelve y juega. Eh, se sabe la verdad,
1: la gente la termina descubriendo, pero el mundo sigue igual. <ríe> Entonces, es... eh, juega un poco con la idea del progreso, ¿no? La idea de que en algún momento va a aparecer una tecnología, una persona, un lo que sea, que nos va a solucionar el, el problema. Por ejemplo, como puede pasar como el, el cambio climático, puede pasar con, con algunas enfermedades, lo que sea, es que las pistas que están ahí y tiene que llegar la persona indicada para descubrirlo y resolverlo, ¿no? Es un poco de, de fe. Esta serie no piensas. solo tiene
0: esa particularidad, sí. sino que o sea, se basó en un libro de Freddy jamenson no, sí. no sé concretamente cuál nunca he podido hallar el libro. De, es, okay. eh, sí se lo menciona, él también es un crítico sí. eh, del el capitalismo, del sistema, ta, sí, ta, ta, sí, sí. y se basa sobre un concepto que él acuñó, que se llama eh, Complejo de Autosuficiencia, y que incluso sí. Ghost de in se llama Ghost in the Shell sí. Complex. Y el asunto sí. es siempre va a aparecer un héroe que se sacrifique sí. para que el sistema
1: siga corrupto, Tal cual. Sí, sí, sí. Es la, esa salvación que exacto. resuelve el problema justo mientras nadie se hace cargo, nadie se va a hacer cargo hasta que aparezca alguien que se hace cargo y lo resuelve y sino, Pero
0: uno. no es que el sistema se revolucione o se destruya, sino que no, no, no. se
1: mantiene o sea, es, Mantiene permita, su hegemonía, mantiene su hegemonía en todo caso lo, lo comercializa en todo caso lo distribuye se va a encargar de, de eso pero no es la solución en sí Exacto, no en el, él el, sí.
0: el se descargan todas las culpas del, de la sociedad, sí. todo lo que está mal en el sistema es destruido sí. y, el, y el mundo sigue circulando. Y en esa medida, Metris retoma esa, esa idea, va, esta última de Batman retoma esa idea, y sí. la misma cosa. de che, o sea, la idea de debe sí. haber un héroe que se sacrifique para que sí. el mundo siga. Sí,
1: siga tal cual.
0: Siga sí, tal cual, eh, no sé, Tomás, yo creo que ya lo hemos redondeado suficiente, ya aquí se podría como un...
1: Está bien, me parece perfecto, estuvo muy lindo, muchísimas gracias por invitarme, es mi, mi, primer, mi primera entrevista, espero que me haya ido bien, mi primera entrevista por lo menos con algo tan, tan personal, no me he tenido otras ocasiones, pero por lo menos como un proyecto propio propio que me tengo que valer por mí mismo es la primera vez, así que la pasé muy bien y muchísimas gracias por haberme invitado igualmente bueno, muchas gracias a ti tengas una buena noche igualmente nos vemos eh, y a todos los que estén escuchando muchas gracias